հայկական անիմացիան կին ռեժիսյորների առաջնակից։ Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի անիմացիայի բաժնում 1980-ական թվականներին օթը լցված էր ազատության ոգով։ Երիտասարդ ապստամբ անիմատորները ֆիլմեր էին նկարում սոցիալական ու քաղաքական սուրբ խնդիրների շուրջ, օգտվելով հայկական գրականության հարուստ պաշարների սկերտելով հայկական անիմացիայի լեզուն, որը դառնալու էր ամենաառանձնահատուկներից մեկը խորհրդային միություն։ Բաժինը, որ դեռևս 1936 թվականին ստեղծվել էր աշխարհահրճակ անիմատոր Լեվ Ատամանովի կողմից, երկրորդ շունչ էր ստացել 1967 թվականին շուրջ 2-11 տևող դադարից հետո Ատամանովի օկնական եւ աշակերտ Վալենտին Պոդպոմոգովի ջանքերի շնորհիվ։ Ընդհանրապես մի քանի տարի անց անիմացիայի բաժինի հիմնովին ամրապնդել էր իր դիրքերը հայ ֆիլմում եւ սկսել էր վերել կապրել Ռուսաստանում կրթված երիտասարդ կադրերի ներհոսքի շնորհիվ։ Պատմում են, որ մուլտ խումբը, որը ոչ միայն ավելի շատ ազատություններ էր վայելում մի համեմատ հարևան վավերագրական ու խաղարկային բաժինների, այլև զուրկ էր սեռական խտրականության աղտից, որը հայկական կինոարդյունաբերության առավել տխրահարչակ հատկանիշներից էր։ Ապացույցը ստեղծագործող կին անիմատորներն էին։ Գանե Մարտիրոսյանը, Լուդմիլա Սահակյանը, Սաիդա Սահակյանը, Հասմիկ Փոշոտյանը, Էլվիրա Ավակյանը, Նայրա Մուրադյանը, Ալիսա Քուրդյանը եւ այլք։ Մուլտ խմբի բոլոր անդամները միասին աշխատում էին նույն նախագծերի վրա, հանդես գալով մի միանց սցենարների հեղինակներ, բեմադրող նկարիչներ, կինոօպերատորներ։ Ալիսա Քուրդյանն այս տարիների նկարված անիմացիաների գրեթե կեսի օպերատորն էր, իսկ Նայրա Մուրադյանը, որը ռեժիսորական առաջին աշխատանքներ ստեղծելու խորհրդային միության փլուզումից հետո, շատ ֆիլմերի բեմադրող նկարիչն էր։ Տասնամյակներ տեղաս ստեղծագործական ակտիվ գործընթացում նրանցից յուրաքանչյուրը ձևավորեց իրեն յուրահատուկ ուղություն ու ոչ։ Անհերքելի ազդեցություն թողնելով առնվազն հաջորդող երկու սերունների աշխարհահայացքային, ինչպես նաև գեղագիտական ընկալումների ձևավորման վրա։ Գայնե Մարտիրոսյանն ամենասկզբից էր որոշել, որ անիմացիայի նկարելու երեխաների համար։ Այդ տարիներին մանկական ֆիլմեր կամ հաղորդումներ չեն ստեղծվում եւ բաց նանաժեշտ է լրացնել։ Առաջին փորձնանելով գծապատկերային անիմացիայում եւ համահեղինակելով երջանիկ ավարտը Վլադիմիր Մայելյանի է 1978 թվականին Մարտիրոսյանը որոշեց այդու հետ ծավալային տեխնիկային անիմացիա նկարել։ Ես համասանի ռեժիսորական բաժին էի ավարտել եւ տեխնիկային անիմացիան ինձ համար շատ հեշտ էր։ Առաջին պլանը երկրորդ պլանն ինձ հասկանալի էին, իսկ տեխնիկներն իմ դերասաններն էին հիշում է ռեժիսոր։ Ծավալային անիմացիան ուներ իր ներբերանքները, չափազանց երկար ժամանակ էր ծախսվում տեխնիկների եւ դեկորների պատրաստման վրա։ Տեխնիկները պատվիրվում էին Մոսկվայից, իսկ դեկորներն արվում էին Հայաստանում։ դրանց տեղավորելու ու ամրացնելու վրա օրեր էին գնում, ինչպես մադրող նկարիչները հետևում էին, որ հերոսները չձուլվեն ֆոնի հետ, խորություն եւ գունային հարստություն լինի։ Ապա բոլոր տեսարանները նկարում էին ու կադրաբաժանում անում։ Եթե օրվա մեջ 5-10 վարկյան նկարում էին, կարող էին համարել, որ մեծ զգործ են կարել, բացատրում է Մարտիրոսյանը։ Ի հավելում նայս ամենի բնականաբար նկարում էին ժապավենով, ինչը նշանակում էր, որ միայն 80 մետր նկարելուց հետո նյութը կարող էին ուղարկել Երևակման ու տեսնել, թե ինչ էր ստացվել։ Կա փոփոխության կարիք թե ոչ։ Երևակում նանում էին Մոսկվայում։ Մարտիրոսյանի առաջին ծավալային անիմացիան իմաստունի 3 խորհուրդն էր 1981 թվական հիմնված Հովանաս Թումանյանի անխելք մարտը հեքիաթի վրա։ Առաջին մուտն առաջացրեց առաջին խնդիրները, քանի որ հեղինակը որոշել էր փոխել Թումանյանական ավարտը արժանանալով Թումանյանագետների զայրույթին։ Ֆիլմը հրաժարվում էին հաստատել, որովհետև Մարտիրոսյանի անխելք մարդուն գայլը չի ուտում եւ ամեն ինչ խաղաղ է ավարտվում։ Հետագայում, երբ Մոսկվան թույլատրեց ֆիլմը միութենական էկրան բարձրացնել, այն ընդունվեց նաեւ Հայաստանում։ Մուլտի ավարտի փոփոխությունը Մարտիրոսյանի մոտեցումներ երեխաների համար բովանդակություն ստեղծելու պատասխանատու գործում, որը պահպանվելու էր նրա բոլոր մյուս անիմացիաներում։ Ոչ թե պետք է երեխաներին հեռուպահել բացասական ավարտներից, այլ չի կայլ նրանց բացարձակ ողբերգություն ցույց տալ բացատրում է հեղինակը։ Չարը պետք է լինի, որ իմանակ թե ինչ է 
բարին, բայց բարին պետք է միշտ աղթի։ Հայֆիլմում կար սցենարական տախտապանակ, որտեղ հավաքված էին ընդունելի սցենարները։ Ռեժիսորները կարող էին ընտրել իրենց հետաքրքրող պատմությունը եւ աշխատել։ Չոքոն 1984 Ամբողջովին գրված լինելով որպես խաղարկային ֆիլմի սցենար, այն պատմում էր փողոցային շնիկի Չոկոյ մասին, ումերոսը Բերում է տուն, բայց շուտով մատնում անուշադրության ավելի հետաքրքիր ու ազնվազարբ շնով տարվելով։ Մարտիրոսյանն ընդունեց մարտահրավերը եւ ստեղծեց փոքրիկ անիմացիոն խաղարկային ֆիլմ, իրական տուն եւ սենյակներ, նյարդայնացնող հարևան, մասիս կոշիկի Պատերազմը մեր փողոցում ֆիլմը 1989 թվական նկարահանվեց Զունգայթի դեպքերից անմիջապես հետո ի պատասխան տարածվող ատելության ալիքի եւ իդատապարտում մոտալուտ պատերազմի։ Հարկավոր էր խոսել երեխայի հետ այն մասին, թե ով է թշնամին, ինչպես է պետք ընկալել թշնամու ազգությունը կրող մարդուն, ասում է Մարտիրոսյանը։ Հիմնված Վիլյամ Սարոյանի պատմվածքի վրա ֆիլմի իրադարձությունները տեղի են ունենում առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Ամերիկայում։ Երեխաները տխուր եւ վարկացած են պատերազմի պատճառով, որ սկսել է գերմանիայի կայսրը եւ որոշում են ծեցալ իրենց բակի տղաներից մեկին, ով գերմանացի է։ Վերջում իրենց արարքից ամաչող հերոսն ընդունում է, որ ավելի ատում է այն, ինչ իրենք արեցին, քան թե կայսրի։ Շատերը ինձ հետ համաձայն չեն երբավարտեցի ֆիլմը, հիշում է Մարտիրոսյանը, բայց երեխաների մեջ ատելություն չի կայալի սերմանել, այն սպանում է Մարտուն։ Ռեժիսորի երրորդ փուլային ֆիլմը տարաշխարիկներն է 1991 թվական, Թեմայի ընտրությունը կարևոր էր, անգամ փոքր ինչ հանդուգն, նկարահանումները տեղի էին ունենում տարիներին, երբ չկար էլեկտրաէներգիա, իսկ մարդիկ կտրում էին ծառերը, որ տակացնան իրենց տները։ Ես միշտ ասիվեմ եղել երեխաների նկատմամբ ամփոփում եմ Մարտիրոսյանը։ Սա խաղ է։ Եթե երեխան հասկացավ, մտավ խաղի մեջ, նա ամեն ինչ կնկալի։ Կասես նրան սա գետածի է, նա կհավատակ, սկսի սիրել հերոսին ու կգնա նրա հետ։ Այս պատճառով երբեք պետք չի ստել երեխաների։ Մարտիրոսյանի հետ գրեթե միաժամանակ հայ ֆիլմը ընդունվում նաև Լյուդմիլա Սահակյանցը, որն անիմացիա իր եկել գրականագիտական ու լեզվաբանական կրթությամբ եւ սկսել էր աշխատել որպես սցենարիստ։ Նրա առաջին նախագիծը երիտասարդ անիմատոր Ռոբերտ Սահակյանցի դեբյուտային Լիլիթն էր 1972 թվական, ինչը սկիզբ էր տնելու 11-ներ ծկվող համագործակցությանն ու համատեղ կյանքի։ Մի քանի տարի անց Լյուդմիլա Սահակյանցը նկարեց իր դեբյուտային անիմացիան Մկների ժողովը 1978 թվական, հիմնված Աթաբեկ Խնգորանի համանուն հեքիաթի վրա։ Ֆիլմի փայլուն իրականացված եւ հայ ֆիլմի համար չափազանց անսովոր մռայլ ու տագնապալից մտնոլորտը, ինչպես նաեւ հայտնի դերասանների օրինակ Մհերմկրճանի ոգեշնչված ձայնակատարումները անմիջապես համակեցին թե պատանի, թե մեծահասակ հանդիսատեսին վերածելով Մկների ժողովը ստուդիայի նշանային գործերից մեկը։ Այս առաջին իսկ ռեժիսորական աշխատանքով Սահակյանցը նախանշեց այն ոճական ուղությունը, որով շարունակելու էր ստեղծագործել հետագա տարիներին, գորշկույներ, սուր քննադատական եւ զավեշտային պատում, գրական հիմ, գլխավորապես ոգեշնչված միջնադարյան առակագրությամբ ու քննարերկությամբ երաշտության լայնածավալ օկտագորցում։ Թե մկների ժողովը, թե հաջորդող մի քանի գործեր գծապատկերային անիմացիային։ Հազար ու մի հնարքը 1981 թվական հիմնված վարթանագեկցու մի քանի առակների վրա թակավորի մասին էր, ով դուրս է գալիս պալատից հասկանալու, արդյոքը պատակներ իրենց սիրում են, թե գովերկում են միայն վախի պատճառով։ Ավելի հումորային ոճով է նկարված արձագանքը 1986 թվական Աստ Հովանաստումանյանի Անխելքն ու Խելոքը պատմվածքի։ Հերոսների տեսողական հակադրությունը, ցաղրանկարային դիմագծերն ավելի են ընդգծում թումանյանական երկիցանքը։ Բացառությամբ առաջին անիմացիայի մյուս բոլոր ֆիլմերի կոմպոզիտորն է եղել Տիգրան Մանսուրյանը, ով համագործակցել է Սահակյանցի հետ նաև Քարախում 1987 թվական։ 
Կարաղը եւ երազահանը 1989 թվական որոնք արվածային ծավալային անիմացիայով կարելի է դասել հեղինակի առավել հորատեսական աշխատանքների շարքին։ Կրկին ոգեշնչված այգեկցուց Կարաղը պատմում է գյուղացու մասին, ով ընկնում է դրախտ, բայց այնտեղ չի թույլատրվում խոսել բողոքել կամ քննադատել։ Երազահանը հիմնված մխիթարգոշի առակի վրա կանխագուշակում է գալիք հայտնությունն ու աշխարի վերջը, երբ երկինքից աղվեսներ են թափվելու քանցանցրև եւ մտնում են ժամանակները, երբ մարտիկ չար ու դաժան են դառնալու գալերի պես։ Գորշում ու գույներով պատկերված անիմացիան, որ ուղեկցվում է Աբետ Տերտերյանի երաշտությամբ, չափազանց իրատեսական է եւ կրկին հուշում է Սահակյանցի ստեղծագործության փորձարարական ու ավանտազանց ոգու մասին։ 1980-ականների վերջին, որպես ազգայնական դրամադրությունների վերելքի արդյունք, հայկական պատկերագրությունը սկսում է ավելի հաճախ օգտագործվել տեղական անիմացիայում։ Ինչի օրինակներից էր Հասմիկ Փոշուտյանի հայոց Այբուբենը 1992 թվական, որը պատկերում էր վանական մեսրոպ մաշտոցին հայերեն տառերը ստեղծելիս։ Փոշուտյան իր գործունեությունը սկսել է որպես բեմադրող նկարիչ եւ համագործակցել մեկալ հետաքրքիր այժմ ցավոք մոռացված անիմատրի Այդա Սահակյանի հետ։ Նրանց առաջին համագործակցությունը 3 հեքիատ 1984 թվական անիմացիա ալմանախի շրջանակներում էր ստեղծված Վիլիամ Սարուանի մանրապատումների հիմքով։ Այստեղ Փոշուտյանն ու Սահակյանը հեղինակել էին մեծ մկնիկը, մինիմալիստական ու գծապատկերային կարճամետրաժը մեծ ինքնահգնատական ունեցող փոքրիկ մկնիկի մասին։ Սակավ գույների օկտագորձումը ուրվագծային պատկերները կետագայում նաև անիմացիայում իախառնումով ավերագրությունը այդ է Սահակյանի ձեռագրային առանձնահատկություններից էին, որոնք վառ արտահայտված են հեղինակի կանթեղում 1988 թվական եւ լաբիրինթոսում 1993 թվական։ Ոգեշնչված հայկական ժողովրդական հեքիաթներից կանթեղն իր ներքին հերոսների պատմությունն է հյուսում անսահման թվածող մոխրագույն կտավի վրա եւ համադրում դրանք իրական կանթեղների տեսարաններով, որոնք անհագուշակում են ընձեռված ժամանակի ավարտը։ Լաբիրինթոսում բավերագրությունն ավելի մեծ տեղ է գրավում, իսկ ֆիլմն արտահայտում է գոյաբանական ճգնաժամը, որում հայտնվել էր Հայաստանը խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Վերանշյալ բոլոր հեղինակներից տարբերվում է Էլվիր Ավակյանի անիմացիան, որը հայ ֆիլմի մուլտխմբին է միացել 1980 թվականին։ Մի քանի տարի նկարելով Մոսկվայում եւ աշխատելով Յուրի Նորշտեյնի հետ, ազգությամբ ռուս Էլվիրան տեղափոխվել է Հայաստան եւ վերցրել ամուսնու օպերատոր Գագի Կավակյանի ազգանունը։ Իր տարբերություն մյուս անիմատորների Ավակյանի ստեղծագործությունները ոգեշնչված չեն հայկական գրականությունից եւ ռուսական անիմացիոն դպրոցի օրինակներ էին, ավելի գունավոր ու կոլաժային էին հիմնականում երեխաների համար։ Հսկան, որ երազում էր ջութակ նվագել ֆիլմում 1987 թվական։ Հսկան ճապազանց մեծ ու անշնորհ ձեռքեր ունի ջութակ նվագելու համար, բայց շուտով գտնում է իրեն ավելի հարմար երաշտական գործիք եւ դաթարում տխրելուց։ Ամենահարմար ամենագեղեցիկ տունը 1992 թվական Կրիայի ու նրա տանպատյանի մասին է, ինչը ցաղրի պատճառը անտառի մյուս գազանների համար։ Ֆիլմի ավարտին իհարկե գազաններն ընդունում են, որ Կրիայի տունն ամենահարմարն է եւ գեղեցիկ։ Լինելով նկարչուի, Ավակյանը նաեւ աշխատել է որպես բեմադրող նկարիչ մի շարք ֆիլմերում, օրինակ Գայանե Մարտիրոսյանի դեբյուտային Իմաստունի 3-րդ մուլտում։ Խորհրդային միության փլուզումից եւ հայ ֆիլմի գործունեության դաթարից հետո Ավակյանը վերադարձել է Ռուսաստան եւ շարունակել ստեղծագործել այնտեղ։ Հայկական անիմացիայի ավելի ազատական եւ ներառական մտնոլորտն է ականորեն նպաստում էր, որ հենց այս ոլորտում հայտնվեն կինոարտադրության պետակրքրվող երիտասարդ կին ստեղծագործողները։ Նառարանայրա Մուրադյանը հայ ֆիլմին է միացել 1970-ականների վերջին։ Չափազանց երիտասարդ, բայց վստահ որ ուզում է զբաղվել անիմացիայով, հարցազրույցին հետատարել է սիրուն նկարներ ու մերկ մարմինների մի քանի գծապատկերներ։ Հավանության արժանացան մերկան նկարները եւ 17-ամյա նայերան ընդունված մուլտխում։ Առաջին մեծ նախագիծը որ վստահվեց Մուրադյանին Լյուդմիլա Սահակյանցի այգեկցու հարակների հիման վրա արված ֆիլմի նկարչություններ 1000-ի հնարքը։ 
Նրա ոչը տարբերվում էր մինչ այս տեղցված հեկական անիմացյաներից, դրանք շաշվող կոլաժներ էին, որոնք մասնի կարմասնիք հավակվել էին թերթերից, գրքերից և ամսագրերից։ Այն այլաբանորեն կնում է Հայաստանում տիրող կաղաքական վիճակն ու խուսապելի լճացումը։ Պալետից հետո ռժիսորը վերադարձավ յուղաներկին ու հաջորդող բոլոր վիլմերը։ Մարկոսն ու Մարկոսը 2017 թվականքի կոն 2018 նորդարին 2018 վիրդուսը 2020 թևավորը 2021 արդեն արված էին ձարկով։ Այդպես իհարկի գործընթացն ավելի երկարատև է, բայց արդյունքն ավելի գոհացնող է։ Վերապահություն չունես, որ կարող էր ավել լավ անել, բացատրում է Մուրաձյանը։ Ինչքան կարողացել է, սարել ես։ Յուրահատուկ են նաև գույները, որ ընդրում է ռժիսյորը, դրանք երբեք վար ու հագեցած չեն, միշտ ներդաշնակության մեջ են գտնվում արտակին աշխարի հետ։ Պազմազան են Մուրաջյանի ոգեշնչման աղպյուրները։ Եթե կոլաժային գործերում ակները վեր Սերգեի Պարաջանիվի ազդեցությունը, ապա մյուս գործերը ստեղցվել են երաշտության, գրականությանությանությանությանությանությանությանու� Հրժիսյորը պնդում է, որ իր գործերում ամենից ուժեղ հաստեցությունն ունի կինոն, կանի որ այն ձևավորումը ռիթմի սկացողությունը։ Բայց իհարկի ամենաշատը երաշտությունը ոգեշնչում, ամենակի չկյանքը, կատակում Նույն շարժարիթը, որը գրկնվում է հեղինակի գրեթե բոլոր անիմացյաններում թրչելն է, դրա ոգեշնչան կրեժուշորի երազներն են, դերվս մի կանի տարի առաջ չկային երազներ, որտեղ նա չտրչեր։ Այս պահին Մուրաձյան Նորությունը վարպետություն է իսկ, նորությունը ոչ թե հատուկ ես անում, այլ այն դեպքում, երբ նոր բան ես տեսալ ու խոսում ես դրամասին, ասմ է Մուրաջյանը։ Ես իրում եմ երբ ամեն կադր ինձ համար նորությու Դրա ապացույսն է նաև կին ռժիսյողների մինչ այդ պատշատ չգնահատված ու ճուսումնասիրված ահրլի ներդրում ու հայկական անիմացիայի զարգացման գործում։ Հոդվածում կնարգված անիմացյոն վիլմերի մեծոմասնություն Ուսումնասիրելով այս բնակավարը հասկանում ենք, որ անիմացյոն դաշտը եղել է ներառականության, նորարարության և համեմատական ազատության այն կղսյակ, որտեղ կին ռժիսյորները ոչ միայն հնարավորություն են ունեցել որոշակի 
անիմացիոն ժառանգության մեջ կանանց դերի վերանայում հատկապես կարևոր է թվում վերջին տարիներին, երբ հայկական ժամանակակից անիմացիան սկսում է ակտիվանալ եւ մեծ հաջողություններ գրանցել միջազգային ասպարեզում, հենց կին ստեղծագործողների աշխատանքի շնորհիվ։ Միջազգային լայն արձագանք ստացած 9-ահակյանի արշալույսի լուսաբացը 2022 թվական, Լիտ Ալթունյանի, երբ ես տխուր եմ 2022 թվական ֆիլմերը, ինչպես նաև անիմացիոն ֆիլմերի պրոդյուսերներ Արմինե Հարությունյանի, Արմինե Անդայի եւ Սուսանա Խաչատրյանի ակտիվ գործունեությունը վկայում են անիմացիոն դպրոցի ակնբախ վերածնունդը, վարկերպով ապացուցելով հայկական անիմացիայում կանանց հիմնային եւ շարունակական առաքելության մասին։ Հախինակ եւ ընթերցող Սոնա Կարապողոսյան, հոդվածի ձայնագիր տարբերակը, պոդկաստների ձայնագիր բաժնում։